0: pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas. É, tô aqui junto com o Alejandro. Tá oi aí, Alejandro. Né? E
1: aí, pessoal, tudo bom Como
0: vocês estão? Beleza? E hoje, além do Alejandro, então nosso entrevistado hoje vem direto do Recife. É do Recife que fala. não é de Recife, né? É do Recife. Seja bem-vindo, Rafa, gente? Santa Cruz. E
2: aí, muito obrigado pelo convite aí, meus amigos e aí e aí, galera. Vamos nessa. Mas aí, como é que é? Do Recife, né? Fala. De Recife. Aqui a gente de chama Recife.
0: de... Recife. Ué? Então, de onde que eu tirei isso?
2: Daí, já do Já começamos Sim. bem a entrevista,
0: hein? Começamos <risos> bem. Então, já, aprend... já aprendemos algo, <risos> ué. Eu, pelo menos, <risos> algo que só eu achava. Eu sou de Caruaru. mas moro aqui. Como é que é?
2: Sou de Caruaru, natural de Caruaru. É interior, mas... mas moro aqui já tem... Só em Recife tem 9 anos e 2 anos em Porto Galinha, Tem 11 anos que eu saio de Caruaru Tá, então pra começar isso né,
0: Como a gente sempre fala aqui A maioria dos nossos pessoal que a gente conversa A maioria que tá ouvindo aqui conhece Mas vai que alguém que é novo Tá chegando na mágica ou alguém perdido aí, aí Fala pra esse pessoal aí quem, quem é você? Quem é Rafa Santa Cruz?
2: Senhora, Rafa Santa Cruz É um matuto lá de Caruaru Pernambuco E... Começou na mágica aos sete anos de idade, ganhando uma mágica, ganhei uma mágica do meu pai e ganhei dois jogos de mágica, né? Dois efeitos, dois números, aqueles pilares de Salomão e aquelas cordinhas, que são duas cordas e se transformam em uma. Não sei Sim, como é é. O nome fu.
0: Um dos nomes é cordinha de fu, mas deve ter ouvido.
1: Eu conheço como o Robert tem cordão de Santo Antônio, tem vários nomes
2: <risos> Então, e aí? Vi um mágico na escola, pirei e aí meu pai depois viu essa empolgação e disse, vamos procurar o mágico, que eu comprei as mágicas, aquelas duas mágicas Ele foi encontrar e demorou, passou meses não encontrou, até encontrar ele e aí eu comprei algumas coisas, aprendi uns princípios de manipulação comprei duas velas e uma uma caixa do tombo de palco pequena, né, de salão
0: oh, e aí isso deve ser eu... raridade, hein? Ah é? Nem sabia que tinha é isso
2: realidade. é é é isso aí eu fazia aparecer pipoca com feito lenço e pombo, tudo junto.
1: Vixe, Maria, <risos> que beleza!
2: <risos> Isso era o, era o grande é. final gran do show.
1: Virava alguém doce, imagina.
2: E aí depois eu conheci um mágico, Max Ferrar, é um mágico de rua. Ele é um mágico vendedor de mágica, né? E aí uhum. comprei o ele que ele vendia na rua, depois aprendi o que ele não vendia, que ele começou a me ensinar, né, o conteúdo mais, né, ele guardava, né, o, o conhecimento que ele apresenta o conhecimento dele de artista como como apresentar, como a performance, né? A performance uhum. e aí ele começou a... a neve chinesa, fita da boca e vários números de palco de salão. E aí com 12 e aí de... paralelo a isso também eu conheci o mágico de circo. Então, com 10, 11 anos, eu já estava com uma, uma, uma mala de mágica, mas eu conheci esse mágico de circo. E aí foi onde a gente conseguiu a maioria dos meus equipamentos. nesse mágico estava parando de fazer mágica. E aí a gente comprou a maioria dos equipamentos dele e trocou em corte de cabelo, que meu pai tinha um salão, né? eu também cortava cabelo na época. Trocou em corte de cabelo, deu uma parte de dinheiro, trocava em roupa, que meu pai vendia lá no salão. Cinto, óculos, boné, carteira. E basicamente basicamente, minha formação foi foi assim, aos 12 anos de idade, eu já estava trabalhando, fazendo festas infantis, shopping center, escolas, com essa formação, com esse mágico de rua, Max Ferrar com esse outro mágico lá de, de Caruaru, fazia eventos, festas, assim, que é Zenaide, Mr. Jackson, e esse mágico de circo itinerante, que eu acho que ele era de Palmeiras, não. Ele era de Aracaju, mas viajava o Brasilzão num circo e eu conheci ele como Cícero, eu não sabia o nome deles, era Cícero, eu não sabia exato. E aí minha, minha formação primária foi essa. Então deixa,
1: deixa eu, deixa eu só, só entender melhor, então todos esses mágicos, todas essas suas referências são todos aí da região nordeste do país. Isso, exatamente. Isso, então, então você já teve o um, teu primeiro contato com a arte mágica, já foi com esse viés, se é que eu posso falar de viés nesse sentido, de impregnado dessa cultura local... E não só da cultura local, como da cultura, uma cultura mambembe, de, de, de quem vai de cidade em cidade, de quem não tem um endereço fixo, e de circo. né Então, não foi só aprender mágica. Aprender mágica já dentro desse universo. Eu digo isso porque eu acho que esse, esses primeiros contatos que a gente tem com a arte, o primeiro de consumir, de absorver ela, de ver mágica em algum lugar, de alguma forma, eles são muito fortes. E os primeiros, os primeiros contatos, quando a gente aprende mágica, eles são extremamente importantes para dar o tom do que vai ser o resto da tua carreira, para que lado você vai pisar. Tudo bem que mudanças acontecem, você pode mudar de rumo, descobrir outras coisas, mas que isso é, é, é fica num lugar muito especial dentro da gente e te marca mesmo sem você saber, você continua fazendo coisas depois de 20 anos que você não sabe de onde vem, mas que vem dali, daquelas primeiras lições, né? onde você forma o conceito do que é mágica, da é visão de mundo mágica e, então fala um pouquinho mais disso daí então aproveitando dessa, dessa que eu, eu gosto eu sou fã desse desse lado né então conta aí, mas, mim, faz
2: como é que foi aí. É, então faz total sentido né eu quando vi essas referências de mágico ainda sim era muito clássica né a a não ser o mágico de rua o Max e o de circo eu vi o mágico na escola também né gostei muito eu, te, eu citei isso mas os mágicos tinham um viés muito clássico, né, a vestimenta, o figurino, então, isso foi uma referência, mas o mágico de circo, ele tinha um ar já meio cigano, ele tinha um, uma estética cigana, e o mágico de rua, o Max, ele era um total cigano bruxo, assim, ele tinha um, um aspecto de bruxo mesmo, e não era um personagem, era ele, a, era a persona, era a caracterização dele, no dia a dia, então não era uma, nem, não era uma caracterização, era o seu, o, a sua, o seu comportamento a sua, sua forma, seu estilo sua forma de se vestir, não sei, enfim sim, sim ele era um bruxo, pra, eu via e ele, ele tinha muita fé cênica né? ele acreditava muito no que ele fazia e isso me tocou muito isso foi muito forte e, e isso já foi também de alguma forma traçando o que eu queria fazer e eu disse, porra, quando eu For profissional, quando eu for um mágico, eu quero ser assim, esse tipo de mágico. E faz com uma verdade tão, tão foda, tão incrível, que o público não tem como não é, assumir que aquilo é mágica real. Né?
0: Ah, mas como é que <risos> então, era isso? Foi... Esse Desculpa cara de rua aí. Como é que era esse cara de rua? Aí? Ele fazia que tipo de performance? Era. Era real, assim, mas dentro do, do artístico, vamos dizer, ou era tipo que misturava, que depois vendia as pomadas do peixe-boi lá e esses negócios, ficava meio entre uma coisa e outra? E como é que era? Assim, não.
2: Ele, vendia, ele vendia mágica. Ele vendia os close-ups, né? Aquela mágica do cigarro que levita na carta, é, papéis da fortuna, é, várias mágicas, várias... É, Colar de quito Ele tem a carteirinha aquela mágica da carteirinha que bota a moeda no mas apresentava sobra, também né, ele então, fazia
0: show depois baixo. vendia ou era só a venda
2: só? Ele, 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 na rua ele só vendia ele fazia show mais em, em escolas em alguns eventos que chamavam ele mas era muito pouco assim Entendi. o trabalho dele mesmo assim em real era era vendendo mágica então inclusive quando eu comecei a viver só de mágica né viver de mágica <risos> é, eu eu, inclusive, comecei a vender mágica na rua também, porque, tipo, Eita. querendo ou não, foi... Então...
1: Que idade você tinha? Eu tinha
2: 18 anos, 17 para 18 anos.
1: E você ainda estava em Caruaru?
2: É, eu estava em Caruaru, mas eu, eu, eu saía muito, né, para o interior, aí fui morar em Porto de Galinhas, aí eu fui para São Paulo já, tinha ido para Brasília, é, para alguns congressos estudantil... Mas aí, Mas isso fala também... Dessa, dessa,
1: fa... Fala dessa fase aí de vender mágica. Você que fabricava, comprava? Como é que foi essa vendedora? É, eu
2: fabricava, a maioria delas. Outras eu conseguia. E algum cara de São Paulo que estava passando, né? É, dedeira, é, urna dos dados, coisas assim que é mais industrial. Então, é, tá. as coisas eu comprava. E aí, foi quando eu decidi, pô, vou ver só de mágica, eu não tenho condições de, de fazer show, ainda não tinha experiência nenhuma em fazer é, apresentação falada, muito menos na rua. Então, minha escola era na, de, de vender, é, para ganhar dinheiro mesmo, assim, com a mágica no dia a dia, era vendendo mágica. E aí, sim, ah. nesses, nesses contatos na rua, eu acabava fechando um, é, um aniversário, uma escola, um evento assim. Mas quando eu fui viver mesmo de mágica, foi em Porto de Galinhas. Eu fui para Porto de Galinhas. Né? Eu já tive algumas experiências muito uhum. Mas eu fui morar em Porto de Galinhas, vendendo mágica na rua. E aí eu já fui abordando os hotéis, batendo de porta em porta, oferecendo meu trabalho. E aí eu tinha um, um portfólio básico, um DVD com algumas coisas gravadas. E aí eu fui agendando reuniões nos hotéis e fechando contratos. Então, nos finais de semana, eu apresentava nos hotéis... E nos dias de semana eu vendia mágica na rua.
1: Nessa época, ainda
2: não era o,
1: o Rafa Santa Cruz que a gente conhece, né? Com esses personagens, é. essa caracterização. Como é que era? O que, que você oferecia para os hotéis? O que, que você fazia?
2: Eu fazia uma magia, digamos que clássica, mas não tão clássica, né? Porque eu não usava fraque não usava cartola. Então eu tinha um figurino, né, assim, um pouco mais... Moderno, digamos, mas o formato uhum. ainda era clássico. O formato era clássico, no, Digamos, na estrutura. É a, eu não conhecia sobre teoria mágica. Eu não conhecia é, outros mágicos. Eu não sabia que existia mágicos para mágico, né? Os mestres que ensinam para mágicos é, da inverno, o antamariz. Essa galera não sabia nem que existia certo. então minha influência direta são eram eram os mágicos que eu tinha visto né então ah. era o mágico de si era o, o meu amigo max derrar era o lucenay então era, era as inspirações que eu tinha e depois eu comecei a ver alguns mágicos no no youtube foi o máximo que eu consegui desenvolver na, na internet foi assistir vídeos no youtube eu sempre eu nunca fui muito tecnológico Entendi. então e aí comecei a ver outras referências de manipulação, na época o Peter Mave era o grande auge assim da manipulação para mim, o Mike Bride também, e aí depois eu comecei a ir para os congressos, conhecer a galera, conhecer outros mágicos, e aí foi quando eu também conheci Cris, e vim morar em, Recife, morar em Recife, eu tava querendo voltar morar em eu estava querendo mudar de Porto de Galinhas, já estava de saco cheio... Uhum. E aí, vim morar em Recife com esse Cris. Tava de saco cheio e aí, consegui...
0: de morar em Porto de Galinhas, meu filho. Pô, exigente. É, é, mas
2: qualquer um fica, né, caramba? Joei, enjoei, velho. Foi, foi. Não tinha mais pra onde ir, velho. Já, já tinha feito vários hotéis, já tinha trabalhado na rua. Tava de saco cheio. Ah, velho. Chega, quero evoluir <risos> meu trabalho. Tá bom. E aí, fico, comecei a estudar teatro. Eu já fazia um pouco de Malabares, muito básico. Tocava um pouco de violão. É, tocava um pouco de pífano também Eu sempre brinquei com pífano Porque eu ganhei um pífano do meu pai Quando era criança Mas esse estudar pífano, teatro foi onde? Era... Foi em Recife já
0: Mas o que? Em é, uma faculdade? Em um curso? uma, uma, uma oficina? Um...
2: Já eu, eu saí de Porto de Galinhas E aí comecei a, a estudar Numa escola chamada Fiandeiros É uma escola de teatro De formação muito boa Que reúne os melhores professores de, de Recife de, de teatro físico, história do teatro, é, preparação vocal e, e roteiro, né, dramaturgia. E aí isso foi minha primeira formação. E em paralelo a isso, eu fazia várias e várias e várias oficinas de dança, dança contemporânea, de dança popular, de movimentação espontânea. E aí eu fiz muitas oficinas de uma semana, de três dias, de dois dias, muitas, com várias pessoas do Brasil, de fora do Brasil, de Recife, de vários lugares. Então, isso aos poucos, eu não tenho dúvida que essas, formações, essas pequenas formações foi o que me, o que me deu uma, uma, uma estrutura corporal para eu poder desenvolver algo diferente do, do padrão do, do imagético que o público tem do mágico tradicional do mágico clássico, né?
0: Tá, mas aqui uma, uma pergunta então, é, tu foi para ir com esse objetivo já para usar esse recurso para mágica ou não? Tu estava querendo ir fazer outras coisas paralelas, coisas qual foi? Por que, que tu foi para esse caminho?
2: Eu queria ampliar meu trabalho, né? Eu queria trabalhar em Recife, né? Porque eu trabalhava só em Portugalinhas. então disse se eu for para Recife eu tenho mais área de trabalho e eu fui com o intuito, o intuito sim, de, de voltar a fazer uma faculdade. Eu comecei eu estudei, me formei em marketing aqui. Mas eu queria é, estudar teatro, circo. Eu fiz uma oficina de circo também, muitas oficinas de circo. Então, eu queria é, estudar outras coisas. E esse intuito, sim, porque eu tinha lido uma revista que... o E até então, minha 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 referência, eu esqueci de citar isso, foi o Copperfield, né assim como de muitos... É, mas, o, mas esse lance foi porque meu pai gravou o especial dos anos dele que passou no Brasil E aí eu ficava assistindo isso em VHS, muito E aí depois eu comprei uma revista e o Copperfield falava que Ele mesclava as apresentações dele com teatro e dança
0: uhum.
2: E eu disse, se o Copperfield faz, fez isso para diferenciar o trabalho dele Eu também vou seguir esse caminho E aí foi uhum. quando... Pensei, vou estudar teatro para ter um trabalho parecido, aproximado, sei lá, né, nessa nessa vontade de crescer o trabalho. Mas aí, quando eu estava estudando teatro, eu descobri um caminho, né? O meu caminho de fazer o meu trabalho. Eu já não, Jamais eu pensar numa estrutura assim, o Copperfield e tal, de ser Mas foi uma inspiração para buscar o teatro, sim, a dança, sem sombra de dúvidas.
1: Tá, então agora nós estamos falando, então nós já temos aí esse turning point, né, para usar as expressões em inglês, que sempre dá a impressão que a gente sabe alguma coisa nessa vida. É, é, teve esse momento que você, então, descobriu o teu caminho, né? Claro que a gente sabe que não é um momento, mas conta para gente, como é que foi isso aí?
2: Cara, na real, eu não eu não tinha descoberto ainda, né? Eu, eu hum. tinha uma, um desejo né profundo de fazer algo diferente. Mas, até então, eu não tinha descoberto esse caminho. Eu estava buscando esse caminho através das aulas de teatro, de dança uhum. e tal. Até surgiu uma, uma oportunidade de, de, fazer um, de fazer uma apresentação no espaço alternativo aqui, onde estava rolando muitas apresentações de vários artistas da cidade, novos artistas. E, e aí surgiu essa oportunidade de fazer uma apresentação. E aí eu já, não queria fazer, eu já não queria fazer uma apresentação tradicional. Uhum. Até então, não tinha ainda feito esse curso de teatro. Mas eu já tinha uma inquietação de querer fazer algo diferente. E aí, é, vendo alguns vídeos, teve um cara que me chamou a atenção. Na, na real, eu tinha acabado de voltar da Argentina, fui para a Argentina também para o Buenos aires Marca e aí eu disse, e estava perto dessa, dessa estreia, dessa apresentação, nesse espaço, e aí eu disse, porra, eu vou fazer algo, não quero fazer algo diferente, e aí eu conversando com o Cris, a gente chegou num, numa ideia de fazer um trabalho inspirado na minha vida mesmo, assim, sem, sem muitas modificações até porque não tinha grana para comprar nada nem equipamento nem figurino nem cenário nem nada então é, foi muito inspirado assim na minha vida no meu cotidiano na minha eu chego na minha casa é, tenho me deparo com uma bagunça com roupa no varal e tenho que arrumar essa bagunça porque eu vou inspirar, esperar a minha minha amada chegar né eu chegava com um buquê de flores e aí já partiu é, eu já parti desse, dessa premissa de fazer um trabalho sem fala, né? sem texto. Então uhum. muito, inspirado, muito inspirado no Mike Bride, no Danny Cole. E aí eu já comecei a ter outras referências, né? E aí o Danny Cole me deu me deu uma ideia muito boa de contexto, né? Da casa, da ideia da casa e tal. Então acho que foi 2000 até 2020, acho que foi final de 2010. foi a estreia do meu primeiro espetáculo, de Abre -cas Abra Casabra. Foi aí que surgiu o -cas Abra Casabra, meu primeiro trabalho. E ah, era um espetáculo. De quanto tempo? É, um espetáculo, com início meio e fim, assim. Qual a duração? Ele tinha na época tinha as 40, 50 minutos. E aí eu usei tudo que eu tinha, assim, né? Eu usei eu usei a lota que eu usava, o número com corda. Na época, até aro chinês eu usava, não sei porquê. É porque eu, eu tinha, na verdade. Depois eu mudei, tirei o aro chinês. Tinha até bolas que eu usava, aí depois eu botei a mesa. Enfim, mas era com que eu tinha. Eu, eu eu montei meu primeiro espetáculo nesse contexto: chegar em casa, arrumar as coisas, esperar a minha amada. E aí era o cenário era um sofá, era uma mesa. É, um spider que tinha que eu usava do lado, assim, para pendurar o varal. O varal, eu comecei a ressignificar ele com a corda. Né? A lota, eu enchia um vaso de... um, um aquário. Era um vaso, a lota era um vaso de flor. Chegava com um buquê de flor. E aí, eu começava a encher um aquário. E aí foi surgindo essa ideia de contextualizar a mágica, né? Foi quando eu descobri esse caminho. Aí foi. E aí, algumas pessoas nessa estreia pessoas que digamos importante na, na nas artes cênicas foi assistir e aí já me, vieram falar comigo para dar várias dicas assim para eu realmente investir no teatro é, outras pessoas programadores de uma programadora do Sesc muito forte foi me assistir e já me programou na semana seguinte no evento ou seja estreiei uhum. rapidamente já consegui um contrato com um valor maior assim, sabe, eu comecei a, a entender um nível de cachê maior do que eu cobrava com festas infantis, é, e aí eu fui, comecei, aí comecei a trabalhar e não parou mais, e no, no ano seguinte eu comecei a pesquisa de um novo trabalho, que foi Haru, e, de, e após um ano essa pesquisa a gente estreou e por aí foi por aí surgiram vários trabalhos e várias pesquisas diferentes também. muito legal
1: quem já quem já já te bom a gente sempre fala isso aqui também mas né não custa quem te conhece sabe do que a gente tá falando aqui né de do, do, da marca que você é, coloca em tudo que você faz quem não conhece tem no, no YouTube vai atrás Rafa Santa Cruz você vai ver coisa tem o um site dele tem alguns vídeos é, para você entender o que a gente está falando está impregnado de Rafa ali né de uma, de uma visão de mundo, uma visão, enfim, que é, é extremamente interessante. E quem já conversou com o Rafa sabe que uma das palavras que ele mais usa é pesquisa. Não não, não meu velho? Toda Isso. hora que eu estou conversando com ele, ele solta essa, essa, essa pesquisa para lá, pesquisa para lá ou para falar de algo que já fez ou que está fazendo ou que vai fazer ou que alguém já alguém, alguém fez. Então o dom de que isso é um, algo muito importante presente na tua vida. Eu tenho o meu entendimento sobre o que é isso, eu tenho um entendimento sobre o que, sobre o teu entendimento sobre isso, mas eu realmente, como é algo que a gente é, não tem no, 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 no meio mágico, ah, não nos, nos termos que você leva adiante, eu queria que você compartilhasse com a gente. o que, que você entende por pesquisa, o que, que você chama de pesquisa, como é que é o teu processo, O que, que é essa tal de pesquisa? que é que a gente sabe que é tão importante para você?
2: Muito boa pergunta, cara. Eu entendi pesquisa, lógico, né? Tudo pode ser levado como pesquisa, quase tudo. Por exemplo, é, eu quero montar um show de mentalismo. Então, agora eu vou pesquisar mentalistas, pesquisar de hum. mentalismo, métodos e Tipos de artistas, e enfim. Ah, eu quero, fazer, eu quero montar um trabalho de manipulação. Então, eu vou pesquisar números de manipulação, efeitos de manipulação, técnicas, métodos, vou criar, vou desenvolver, enfim. Mas aí, a gente parte de uma premissa é, mais ampliada da pesquisa, né? Na pesquisa artística, na pesquisa que a gente pode é, misturar a mágica, né? Misturar, né? A Arada diz que a mágica não se mistura. Aí, eu, mas aí eu uso esse termo misturar porque acaba querendo ou não é, é, se mistura, né? Mesmo não misturando, é, mesclando uhum. essa essa coisa da da mágica com outras linguagens, com outras linguagens, é, com o teatro, por exemplo, né? E aí você vê isso muito no meu trabalho no Haru, em Haru a Primavera do Aprendiz. Que é meu segundo trabalho Que a mágica Ela está a serviço do teatro né? A dramaturgia está muito forte O teatro está muito forte Mesmo sendo um teatro sem texto Sem fala Mas você vê a dramaturgia Muito consistente e presente Então, quando a gente parte de uma pesquisa O que é que a gente vai pesquisar? Vou pesquisar um trabalho artístico Como é que a gente começa a pesquisar um trabalho artístico? Ah, eu quero ter um, um tema Eu quero ter um enredo eu quero ter um figurino, um cenário Uma luz, uma trilha Então o que é que isso O que é que eu, que é que eu quero falar O que é que eu quero comunicar Para o público E agora eu vou partir de uma, de uma, Para uma pesquisa artística né? Como é que eu, que eu vou contar Essa história esteticamente né? De acordo com o cenário Com o figurino, com os elementos cênicos Que eu uso Como é que acontece com a trilha sonora essa trilha sonora está conversando com o meu figurino está conversando com a iluminação que eu estou usando está conversando com os elementos cênicos que eu estou usando está conversando com a maquiagem com o corpo, com o físico então tudo isso é uma forma de pesquisa artística para complementar no seu trabalho como mágico né? artista mágico é, é a forma que eu enxergo né? não, é um, não é uma forma que é, é, que é certa não estou dizendo que tem que ser muito pelo contrário é uma forma que eu acredito e que eu venho fazendo e vem dando certo para mim
0: em Rafa em é claro que para cada um vai ser diferente mesmo para cada para cada pessoa diferente mesmo para uma pessoa cada caso pode ser diferente mas por exemplo esse haru aí que eu acho que foi aí foi um, um passo além né do Abracasabra, abracazabra né já foi já mais já está mais trabalhado já tem mais uma pesquisa como tu falou Sim. mas surgiu do que de uma ideia de um personagem, de uma ideia de uma história, que, que, qual foi a semente disso que deu origem para esse, só para a gente entender assim os processos criativos às vezes do pessoal.
2: O, o ponto de partida de Haru foi a feira de Caruaru, que é uma feira muito famosa ah. e é, tem várias músicas, inclusive falando da feira de Caruaru, né? Caruaru é a cidade mais é a segunda é, cidade mais cantada. Em música no Brasil, né, a primeira é Rio de Janeiro a segunda era Caruaru. Ah, é Caruaru foi... que legal isso foi há muito tempo atrás, não sei como é que tá esse, esses números aí, mas ela era, era a segunda cidade mais cantada em músicas no, no Brasil então a feira de Caruaru é muito forte, É uma cultura muito forte a feira tem, tem artesanato, tem roupa tem tudo que você imaginar que tem nessa feira, inclusive tem a né? a feira de Caruaru aí de tudo que há no mundo, nela tem para vender. Então surgiu nessa coisa de pesquisar a feira, pesquisar minhas origens, pesquisar minhas raízes. E aí, quando o diretor... E, e além de pesquisar a feira, eu queria falar... Eu tinha uma relação muito grande com um mestre aqui em Recife, já chamado Seu Astor, né? Mágico Axtor, eu não sei. teve vários nomes de mágico. O fundador do Clube Mágico do Recife. E aí ele Eu tive uma relação muito grande com ele, assim, de mestre e discípulo mesmo. Então, nesse espetáculo, em Haru, eu queria falar da feira e queria falar da relação de mestre e discípulo. Uhum. Foi os, os pontos de partida para começar essa pesquisa. E aí, é, o diretor, quando assumiu, ele... Ele estamos, é estamos falando de um
1: diretor Olha só, isso já é um... <risos> Mais uma coisa importantíssima né, Para se trazer Exatamente.
2: à tona continue, continue. Aí, Eu chamei um diretor de teatro Eu não queria chamar um mágico Para dirigir Justamente para não cair na armadilha De ficar um trabalho com um pensamento Muito mágico De cair na Na, na armadilha dos números De número atrás de número é, Eu quis chamar um diretor teatral Inclusive, eu tive, a gente teve consultoria Com o Fernando Sampaio Que é um dos maiores palhaços do Brasil assim. uhum, A mínima A mínima, exato Ele deu consultoria pra gente em Haru é... e, e aí e Quando o diretor assumiu Ele ampliou a pesquisa né? Ele disse, Rafa, vamos falar de, de Várias feiras do mundo Eita. inteiro A feira tá aí é, a feira tá aí, né, presente, mas a gente vai mostrar uma, uma espécie de feira de vários lugares e a relação de mestre-discípulo vai estar tá o tempo inteiro. Então foi quando a pesquisa se expandiu assim e aí a gente começou a ter essa estética é, misturada, mixigenada de culturas. Mas a gente tava falando da barraca da feira que tava lá uma tenda e tinha um mestre lá me esperando para eu para eu, começar essa história, para começar a relação e começar essa, essa essa história que a gente conta em Haru, e inclusive a gente vai entrar em temporada agora em março no Teatro Apolo, <risos> mexendo aqui né?
1: ah, eu vi, eu vi, merda já, desde já muita merda, muita merda, deixa eu fazer um comentário aqui, a, a, a parte agora também ah, é o é, tipo de pergunta aquelas coisas sacanagem de, de entrevistador, né que é uma pergunta onde é basicamente a resposta mas enfim é... Nós temos como, como, como regra geral, atenção, eu estou utilizando só para facilitar o um entendimento, não é apontando, acusando, nem, enfim. Mas como via de regra a gente tem um certo des, desconhecimento, quando não desprezo, da, do brasileiro pela sua própria cultura. Em outras palavras também, outra forma de ver isso, é uma supervalorização por culturas é, de, de outros lugares é. e isso é ainda mais forte quando é, se trata de uma expressão artística onde outros lugares tem muito mais tradição, como é o caso da mágica né? a, 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 a gente aqui está tá recém começando a construir a nossa história você tem muito mais referência a coisa de fora então é mais forte isso ainda é, do que em outras linguagens a gente vê, sente, pelo menos é, agora é minha opinião também tudo isso é minha opinião ah, mas que no Nordeste, especificamente, Recife, né? mas acho que no Nordeste, você... isso já muda bastante de figura. Você sente que é um povo que se orgulha da sua cultura, se orgulha das suas origens. Também, novamente, estou falando a grosso modo, né? certamente que vai ter exceções para todo lado, mas que conhece, que vive, que curte e que valoriza e acha isso legal. E a gente vê isso na tua arte, na tua arte mágica, você levou isso para dentro. Então, esse entorno né? de da onde você veio, do lugar onde você está, das pessoas com quem você conviveu. A pergunta é, isso te influenciou? É óbvio que sim, né? Por isso que eu tô... <risos> Mas eu queria que você, então, falasse sobre isso. Como é que é isso? Até pra gente daqui morrer um pouco de inveja uh, sobre o que é, enfim, se orgulhar de onde você vem, das suas origens, das suas raízes.
2: É, normalmente, bicho, a gente começa a filtrar, né? As amizades, o convívio e tal e sem sombra de dúvida, né? Eu eu convivo com muita gente com muitos artistas. Então a galera também tem suas pesquisas na dança e no, no circo, na música, é, no teatro. E aí isso acaba alimentando o outro, sabe? É, eu conheço também algumas pessoas que tipo não 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 são artistas, óbvio, mas e também não tipo a cultura popular. Não, a galera consome outros tipos de cultura, né? Uma cultura orientada, uhum. cultura europeia. É, e por aí vai. Mas, é, isso, é, sem sombra de dúvidas, isso, isso me influencia. E, e o mais louco é, é que eu, eu gosto muito, velho, de assistir outras coisas. Né? Eu gosto de assistir espetáculos de teatro, eu gosto de assistir espetáculos de circo. Eu vou para concertos de ópera, eu vou para espetáculo de dança, de espetáculo de mu show, muitos shows musicais, assim, artísticos, não apenas um show, mas um show no teatro, que tem uma galera, é um concerto diferente, assim, Bicho, uhum. então, querendo ou não, vou beber muita cultura, independentemente se é cultura popular ou não. Lógico que, por exemplo, tá chegando o carnaval, esse ano eu não tô afim de brincar carnaval, mas tô afim de ir para Nazaré da Mata, que é o interior aqui, é pegar os, o maracatu rural, né? ver o maracatu saindo, é, e tem o um cavalo marinho, que é uma manifestação cultural também, e isso acontece na zona da mata. Uhum. Isso me influencia muito, e eu tenho muita vontade de, de, de vivenciar essas culturas para, de alguma forma, isso se manifestar. E é diferente quando você, tipo, ah, eu vou, é, eu vou é, beber da cultura para usar isso no meu trabalho. É diferente essa postura, sabe? Eu não vou beber,
1: para
2: usar no meu trabalho. Eu vou viver uma cultura para experimentar esta relação no meu trabalho. E aí pode ser que funcione, pode ser que não funcione, né? Mas é, é como se fosse dando é, para o mundo para o público um pouco também da cultura popular, porque se as pessoas caramba, bicho, ó como ele dança no, no, no espetáculo dele, essa dança é de onde? Vou procurar onde, de alguma forma eu estou contribuindo para ampliar a cultura popular também é, do Nordeste, do Pernambuco. Você citou uma expressão, uma, uma, uma... tá bom? É, o
1: Rafa, você citou no começo da conversa uma palavra, uma expressão que eu não ouvia há muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. Vamos trocar dois dedinhos em prosa, então, sobre fé cênica.
2: Eita coisa boa.
1: Ah, manda, 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 manda. Conta para nós aí. Fala sobre isso, conta o que é, enfim.
2: Então, bicho, faz que eu aprendi muito no teatro, que, que é o tipo da coisa, né? No teatro você está interpretando alguém, né? um personagem tal. Então, como é que esse personagem você vai interpretar e as pessoas acreditam ser outra pessoa, de fato? Até por aí que já começa alguma coisa, né? Por exemplo, aí como é que a gente pode transmitir isso para mágica, né? Se eu tenho, sei lá, é, vamos dizer, um baralho na minha mão. Uhum. Esse baralho, por algum motivo, eu tenho uma carta da cor negra, eu passo a mão e essa carta fica vermelha, eu não estou passando a mão e tocando a carta, né? Eu estou realmente passando a mão e a carta está se transformando em outra. É mais ou menos por aí que a gente começa a falar um pouco de feccênica, né? Quando o Max, é, Max deu... Sentir a moeda na mão quando ela não tá mais exato, exato. Isso é, é uma
1: das é uma das, das possibilidades da feccênica.
2: E isso, exatamente. Você sentiu o peso da moeda mesmo ela não estando ali, né? É. Senti o peso da moeda Então tem até um gesto que eu uso muito O, o Mário Lopes Usa muito também Mas eu acredito que esse, esse gesto é do Paul Heures De que quem? É do Paul Heures ah. Acredito, acredito Quando você coloca a moeda na mão E dá uma, uma pequena é, Não sei uma Sim, pequena
0: sim Também dela. faço isso sim.
2: Não é sei né? o nome dessa técnica, se tem nome, não sei, é um gesto. E aí, é, é, isso também significa a, a, a fé cênica, a fé, a fé né, que a gente acredita, na cênica mesmo. Então, uhum. aí, por exemplo, e aí isso é um tanto energético também, isso é um tanto de, de muita repetição, de você encontrar essa tal naturalidade que o Daiverno fala, é... Uhum. Então, ah, então é, só para é, é...
0: deixar só entender uma coisa aqui até para o pessoal né que é mais na mágica tradicional digamos que é o que mais eu faço tirando a parte dos charlatães, o mais eu faço em primeiro tem essa parte da, do, do personagem né que a gente falou é um negócio aqui do teatro essa parte da fé cênica de acreditarem que, que aquele personagem tá ali mesmo né é aquele personagem e paralelamente mesmo mas mesmo que a gente não tenha isso então mesmo que seja um, um trabalho mais tradicional a gente pode usar essa ferramenta para isso que tu tá falando aí, né? para reforçar a, a nossa mágica nesse sentido, né? Acreditar naquela... Eu tô fazendo aspas aqui no podcast, não faz muito sentido. Aspas com as mãos, mas é a nossa ficção daquele momento ali, né? Então a gente pode trazer essas ferramentas, mesmo quem não quer fazer... Porque, claro, tu tem um estilo todo mesclando a mágica com o teatro, mas, tá, digamos aqui, o pessoal não quer fazer isso. Eu quero lá fazer meu show de salão tradicional, mas mesmo isso, a gente pode trazer essas ferramentas para ajudar na nossa mágica, né? não precisa ser algo teatral e super elaborado,
2: correto? Exatamente, você falou um ponto muito importante, porque... Ah, Rafa, eu quero fazer mágica com teatro, mas eu não quero fazer esse efeito que você faz. Assim, você pode fazer mágica. Por, por exemplo, é um dos exemplos muito claro quem usa a teatralidade é, no, no, na, no mágico mesmo, no mágico, mágico, ele não é um... um um tal personagem ou um brincante que chega lá para fazer uma outra coisa e a mágica acontece. Ele é mágico, ele chega lá e usa a mágica como, como, como premissa, sou mágico e pronto. É o Nico Gentili, um argentino. Sim. Sim. Ele Sim. Sim. é muito performático e ele usa a, o teatro em ah. prol da mágica, N não, não em, enquanto contexto, mas enquanto, enquanto gesto, enquanto persona mesmo. E a teatralidade Sim. tá a ficção tá no corpo tá no, tá no nas ações então não necessariamente você pode se utilizar do teatro é, com personagens ou, ou figuras né porque até já é um outro já é um outro já é um outro discurso também essa coisa do personagem por exemplo o matuto o matuto algumas pessoas chamam de é personagem. trabalho teu né ou é roda é um trabalho meu que veio que nasceu a partir de roda roda ah. é um trabalho Sim. e o Matuto é como se fosse um é um outro trabalho mas é como se fosse é, já dando mais uma identidade ao, ao palhaço ao personagem ao brincante então é isso é justamente isso, né se é um personagem se é um se é um palhaço se é um brincante o que é esse ser porque se você fala personagem então já não é mais você ali se você fala que é um palhaço é você de forma ampliada se você fala que é um brincante, é a manifestação de uma figura da cultura popular. Então, é, é um discurso interessante para ser utilizado, né? porque quando você usa o teatro a, a seu favor, de forma você que você está, por exemplo, você está de blazer, fazendo uma apresentação corporativa para uma empresa, mas você está ali com a teatralização do seu corpo, pensando a da forma de ser, e isso é, não está dizendo que você... Isso é, afirma que você usa o teatro Mas não tem personagem Então, aí quando claro. você tem personagem Você já deixa de tem algumas questões né? ah, então, tu, então tu é um personagem Não é tu e tal Então são discursos, são discursos Interessantes que eu gosto de debater é, Mas aí vai A gente vai aprofundar um outro debate é. Se você quiser também a gente pode entrar Nesse, nesse campo aí tá, mas Não, aí...
1: não, acho que não é necessário Eu só queria complementar é, que em última instância também, Juan, a fé cênica é, é aquela coerência, né? De que você sabe por que você está fazendo as coisas. Então, a, 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 o jogo que você está propondo, se o teu jogo é eu tenho poderes, ou, ou eu sou foda, olha como eu sou bom, e eu faço essa mágica, agora eu faço aquela outra. Bom, então seja coerente a isso do início ao fim. Viva essa verdade, entendeu? Exato. Ela tem as suas premissas e vai ter as suas obrigações. Então, ah, é isso. Você, você assume uma postura que tem que ser, mas tem que ser fruto da reflexão. Aí é que está. Quando a coisa não é da tua verdade, não é o fruto de uma reflexão, não é fruto de uma decisão consciente que veio de um estudo, que vem de uma de, de tentativa e erro, que vem de uma crença em algo, que vem de uma procura. Então, é, não tem como você ter fecênica em algo que não, que não tem a tua verdade, que não tem, você não tem no que acreditar, entendeu? Quando você toma decisões e é isso, tem que ser assim, é essa estética que eu quero, é, por causa disso, 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 é, eu gosto de jogar, né? aí você tem onde se firmar para ter a tua fé cênica e ser coerente, minimamente coerente e comprometido com a proposta que você está jogando para a plateia.
2: Uhum. É ba basicamente isso, Alejandro, se você... É, tem, tem ferramentas para acreditar naquilo e você faz, independente da estética, do estilo. Pode ser o estilo mais brega, mais cafona. Mas se você uhum. acredita, uhum. você tem que Se você acredita de fato, acabou. As pessoas vão, vão dar com uhum. você acreditar no que você faz, mesmo que seja uhum. de, de bizarra é, é, possível. Mas as pessoas vão acreditar de fato. Às vezes quando nem a muita... gente fala,
1: desculpa, desculpa outro complemento só para evitar qualquer mal-entendido. Quando fala em acreditar, não é acreditar que aquela mágica aconteceu de verdade. Estamos a acreditar no jogo na, na, na proposta que você está fazendo para eles, que seja uma demonstração de gambling, por exemplo. É, ao contrário, né, onde você fala para as pessoas que você está usando técnicas manipulativas, e na verdade você está usando um baralho é, preparado, vamos supor. Mas a pessoa vai acreditar é, na tua proposta, vai acreditar que você é realmente um cara muito
2: habilidoso nas mãos. Deu para entender, né? Sim. Sim, sim. claro. Não sim. necessariamente. É. Precisa falar que está usando técnico ou não, mas é isso aí. Claro, claro.
0: Sim. Tá, mas deixa eu fazer uma, Rafa. Em tu por exemplo citou o Nico Gentili aí, né? Mas ele, ele, eu sei que ele tem um background de teatro, na verdade, tem toda uma preparação como como ator e tal. Aí a pergunta é essa: quer usar, digamos isso, como eu falei, né? Para fazer tua mágica mais tradicional, em qual que, o estilo que seja, em... e quer se aprova apropriar-se, aproveitar essas ferramentas. Tem como, tem algum lugar para tu indicar a gente onde buscar, mas tem como, ah, vou pegar só isso aqui, ou não, não tem jeito. Vou ter que estudar tudo que o pessoal faz no processo de ator, mês teatro. Tem como, tipo, fazer um... a gente fazer um curso, um... Como é que é? Não sei, mas é isso, né? Fazer só as partes que nos interessa, que isso vai ser útil pra gente fazer em um base... é... prática, ou não, vai ter que, eu tenho que ter todo. Pra eu chegar nessa essência, entender isso, eu vou ter que atender tudo, um monte de coisa por trás. E não tem jeito, e vai ter que fazer isso. Que, qual, qual a indicação que tu dá para quem tá. Escuta isso, te escuta falando, acha interessante, e por onde começar?
2: Eu tenho um curso chamado Sentido Contrário. Uhum. Que é, é, é um curso de uma semana. Né, que eu, eu fiz, na verdade, esse curso Há três anos atrás Eu comecei a formatar ele Até hoje eu venho formatando e fazendo tá. Que é Foi a pedido do SESC né, O SESC tem um projeto muito interessante Que se chama SESC Dramaturgias Como é isso? Não sei se vocês já participaram De alguns, mas não é, eles, eles Escolhem pessoas de teatro De circo e de dança, e aí essas pessoas circulam por alguns estados do país, dando formação em outros SESC, de teatro, dramatur dramaturgia do teatro, dramaturgia da dança e dramaturgia do circo, e aí, há três anos atrás, eu fui convidado pelo SESC para fazer participar desse projeto, SESC Dramaturgias, dando essa formação em alguns SESCs, e aí eles queriam essa minha, essa, que eu desse um curso de dramaturgia do, do, né, do circo, porque a mágica, de alguma forma, infelizmente, ainda está inserida dentro do circo, porque ela não tem autonomia para se sustentar quanto linguagem, por enquanto. É, mas aí eu fui dentro do da linguagem do circo com uma, uma oficina para ensinar a galera essa coisa da dramaturgia a partir da mágica então eu vim sintetizando isso e nos últimos anos, nos últimos, nos últimos encontros que eu tenho feito, assim que eu fiz a partir dos convites do Sesc, tem alguns mágicos que se interessaram e o último inclusive em BH e aí tava o Fernando A, tava o João Cardini, Júnior, Cardine, Júnior, o tio, tio Cradin, é, Cradin, isso, tio Tony, é, tinha uma galera lá e mais na maioria das vezes sempre tinha muito ator, palhaço e artista de é então...
1: e tá bom, tá bom. Você quer é, é, e você está disponível tanto para as pessoas irem até você e você ir até as pessoas?
2: Claro, claro. Eu tenho Olha que legal. Eu, eu tenho feito alguns trabalhos, né, online com, com alguns palhaços que vieram trabalhar comigo. Agora mesmo, nesse momento, tem a, inclusive, estou um amigo esperando a, que acaba quando acabar essa entrevista a gente vai começar um trabalho, eu estou dirigindo um trabalho de um, de, um, de um mágico, ele é palhaço e está se formando agora como mágico também, né? já fez um, alguns cursos, está estudando, vai, é, vai começar a estudar na Ana Tamariz agora, e eu estou dirigindo o trabalho dele. Opa. Ele está na Itália e, e a gente vai estar tá fazendo alguns encontros, ele já veio aqui, inclusive ele estava no fim, né? ele é de Goiânia e tava no, veio, veio assistir o fim, assistiu vocês e tudo, é, e aí, enfim... E aí eu tenho feito alguns trabalhos sintetizando essa, essa, essa minha linha de pesquisa, né? que, que eu acredito que, é, que a gente vem trabalhando, né? o teatro. Eu fiz alguns cursos também com a com, com escola da França. Isso me deu uma, uma certa base de como entender o teatro dentro do circo. Né? Inclusive, foi a escola que o Ian Frisch estudou, que ela lidou. Eu é, não fiz o curso ah, de ouvido, formação, sim. mas eu fiz formações, pequenas formações de uma de um mês, outra de uma semana, outras de, outra de semanas, é, com um professor de teatro dessa escola. Teatro Entendi.
1: Da... Ô, ô Rafa, desculpa, mas cara, eu vou ter que pedir para você falar um pouquinho, nem né, que seja um pouquinho mais aí, sobre esse lance aí do... Do, da mágica, infelizmente, ainda ter que ter guarida dentro da linguagem do circo, pelo menos no que se refere a SESCs e editais públicos, né? Porque para, para editais, da, para, para, para o setor cultural do Estado, uh, a mágica, se tiver circo, nós temos que entrar dentro do circo. Se não tiver circo, então aí sim a gente entra em artes cênicas, mas não há alguma coisa específica, né? Você disse que não desenvolveu a sua linguagem ainda. Isso é no Brasil, no mundo? Discorre sobre esse assunto, por favor.
2: Cara, é... eu, eu acredito que Estados Unidos, né? a mágica já é uma linguagem assim. Na Espanha também. Eu não sei nos editais como isso é, porque eu nunca participei de editais, mas tem editais abertos. Abertos que eu falo... Não aberto para se inscrever Aberto enquanto linguagem Então alguns editais, por exemplo é... Pronto, o Itaú Cultural A gente ganhou um edital do Itaú Cultural Que a é, montou o espetáculo Figuras Mágicas Com o né? e, e um Vic Fabrini e isso, eles entenderam a mágica Como linguagem Mas Veja, veja que louco Eles entenderam a mágica a mágica enquanto linguagem, a partir do momento que eles aprovaram o um projeto, vieram me entrevistar e entenderam a mágica enquanto linguagem, muito respeitosamente, assim, você via é, o nível de interesse, de importância que eles deram a mágica e tal, massa poderoso. Mas aí, quando okay. eles iam divulgar, quando eles iam divulgar, eu acredito, eu não lembro, eu posso até estar confundindo é, com o Sesc, que a gente fez logo em seguida, mas eu acho que ficou... Uhum. Assim, quando eles iam, divulgar, eles iam divulgar programação de circo, aí espetáculo demais. Sim, sim, sim. <risos> aí isso é, é, gera essa confusão, essa, né, esse dúbio sentido do, da linguagem. Vocês entendem como linguagem ou uma linguagem que faz parte de outra? Oh, então, tô até olhando aqui, é... ó.
0: Enquanto falava, pesquisava aqui, tá aqui, do então cultural, figuras mágicas. Aí fala aqui os tags aqui, tá mágica, teatro e dança. Nem cita circo. Ó, um avanço já.
2: Aí, ó. Então eles realmente foi foi um. É porque realmente na, na mágica, no em figuras mágicas tinha dança, né? É... E, e, e teatro também. Mas e circo? Pra... Não tinha circo. Pra... Não tinha circo. Né? Era a linguagem de teatro mesmo da dança. E, e a mágica é, que era e a, a protagonista, né? a linguagem que protagoniza. Então, é, eu sempre tenho um cuidado de, de nos meus trabalhos, entender a, a ocupação de espaço que a mágica está tomando, né? e que o teatro pode tomar, que o circo, que a dança, que a música toma. Uhum. Então, é sempre ter esse, esse cuidado, lógico. É, quando você fala um trabalho que mescla linguagens, vai para um negócio de da, do hibridismo, né, de, de uma linguagem híbrida. Mas é, é, é muito importante a gente realmente esse esse movimento que vocês estão fazendo, né, esse esse esse, esse, de, esse debate, esse diálogo. Inclusive sempre que eu vou para os debates de circo, eu defendo, né, eu tô aqui falando da mágica. Hein? E enquanto linguagem, porque a gente nem 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 linguagem a gente é, né? Eu falo para as uhum. pessoas, pessoas começarem a despertar para isso, porque a gente vai falar, vai defender, eu vou defender o circo, mas eu vou defender o circo como mágico. Então, E aí eu fico buscando o meu lugar de fala, quanto mágico e quanto linguagem. E eu acho que é, é isso que a gente tem que buscar cada vez mais nesses nossos encontros, nesse diálogo, nesse movimento que, que vem acontecendo aí para gente defender a mágica enquanto linguagem, não como sublinguagem.
1: Uhum. E o que, que faltaria isso internamente? Porque, claro, você está falando isso que é uma atitude externa, né? A gente defender perante os outros uh, a mágica como uma linguagem. Agora, e, e dentro do nosso meio, né? Uh, também precisa, né? Porque acho que muitos colegas também não têm essa visão... E, enfim e, e não está estruturado como linguagem né é difícil a gente defender para fora algo que na verdade não temos dentro de nós mesmo como é que a gente poderia criar essa base enfim você tem alguma ideia alguma sugestão uma orientação uma, uma parpite?
2: isso que a gente está fazendo já é um ponto de partida muito interessante
0: né uhum.
2: Uhum. isso que a gente está vocês estão fazendo comigo isso já é um ponto de partida super forte, super é que agora eu... em, pró, em em prol da valorização da arte mágica é um outro ponto de partida. Eu acho que levantar os temas em festivais, eu acho que é uma forma de, de fazer com que os mágicos acordem para que para entender que a nossa arte é uma linguagem. Que eu acredito que muitos nem sabem que a gente é uma linguagem, né? eles entendem assim, a ah, mágica do seu que é dança, mas não entendem que nós, mágicos, estamos passando por, por diversas questões, inclusive para escrever um edital. Você não tem o um, um, um entendimento de um edital, mas que festival, ah. não precisa ser só de edital, mas tem um festival que seja, tem um Sesc, de, de festivais, por exemplo. É, a gente tá em festival, no festival de multicultural, um festival de múltiplas linguagens. Eu já participei de alguns, e aí, tá ah, lá, é uhum. cruz com espetáculo tal, né? É o okay, quê? Espetáculo de mágico, mas fica subentendido que é circo, né? À, às vezes as pessoas vêm uhum. perguntar, você é artista de ciência? Aí eu, sim, sou um artista, sou mágico, né? Porque até então, eu também nem gosto. Você de... responde que sim. Acho que,
1: acho que nunca ninguém me fez essa pergunta Mas eu responderia com sonoro, não Mas de jeito nenhum Não tem nada que me ligue As às artes, às artes cênicas, sim eu sei que às vezes a gente tem um monte de colegas e não é que não gosto de circo, que não tem que eu tenho algum assunto mal resolvido, mas é que não sei, cara, porque é diferente, é outra linguagem, outra história, né? A mágica só porque a mágica também se apresenta e se apresentou em circos não significa que são a mesma coisa, né? Mas então eu não teria como falar para alguém assim, sou ciência de jeito nenhum. Que luta? respondo sim,
0: porque eu também faço. É, é, é. isso que eu falei. Pô, O é, Rafa tem mais, mais tem país, malabarismo, ó. tem claro. Lógico, lógico. Mas não,
1: tem, tem algo, eu não tenho nada, não é? Não é que eu tenho
2: pouco, não tem nada. Eu acho que o palhaço também é uma linguagem. Não é que é uma linguagem, não é, não é, não é que está dentro do circo. O próprio palhaço é uma linguagem também, entendeu?
0: Em, eu não sei Vai. se tu quer perguntar algo antes, mas eu queria começar já a perguntar um pouco sobre. Em, tu, Rafa, tu é um dos. Pouquíssimos que dá para contar nos dedos do René Lavan, que vive do
1: <risos> Ai, que do raio. mercado
0: da dessa área mais cultural, né, do mercado cultural aqui no Brasil, né, que não até faz, ou você de vez em quando, mas não tem focado em aniversário, em evento social, em evento corporativo, tu tem todo um outro explora todo um outro mercado aí, né, através de artes, mercado, de o mercado, um mercado de trabalho, totalmente Era em... isso que eu queria falar, né? isso, business. Isso. Como é que faz isso? Existe? Como é que é possível isso? Em quais as ferramentas para isso? Como é que se chega nisso? Em fala, fala um pouco aí para quem tá totalmente desconectado desse mundo aí.
2: Não, é possível, velho. Se eu estou fazendo, qualquer outra pessoa pode fazer também. Né? Mas, lógico, existem escolhas do artista, da pessoa que tá querendo né? desbravar um mercado aí. Bicho, quando eu comecei a fazer mágica com teatro e tal, eu já eu já tava com esse pensamento de de não querer mais fazer. Não é que eu não queria mais fazer festa infantil, né? Até porque tava pagando minhas contas aqui massa de boa, tava super de boa, mas assim, eu queria mais, eu queria mais enquanto artista. Foi uma inquietação minha, assim, tipo, caralho, eu não quero ficar fazendo mágica em festa infantil. Não que não seja legal, mas é porque, tipo... Porra, se, eu quero... <risos> se eu quero ser reconhecido quanto artista, as pessoas têm que ir para o meu espetáculo. E não eu estar tá no aniversário de Joãozinho, no aniversário de fulaninha, sabe? É... Eu não quero ser um... um... Adjuvante do meu trabalho, eu quero ser protagonista do meu trabalho. Então.
1: Uou, foi esse... segunda frase para sublinhar aí.
2: Foi. Eu eu queria protagonizar o meu trabalho e a arte mágica. Então, eu queria realmente elevar eu e minha companheira, Cris. A gente está com esse pensamento de ampliar o mercado de trabalho. Então, isso foi uma pesquisa que a gente. Mais uma, mais uma vez, uma <risos> pesquisa. É, <risos> E aí a gente diz, porra, como é que a gente... Ah, já vinha aquele pensamento, né? Ah, o que é que você faz? Eu sou mágico. Ah, quando tiver a festa do meu filho, eu te chamo. Não, eu não quero fazer a festa do uhum. seu filho. Eu não, eu não tô afim de fazer a festa do seu filho. Não, quando tiver meu espetáculo, você vai assistir, é melhor.
0: Podia... Então, ah, não, pois é, já pensei sim. que eu ia responder igual, né? Não, quando tiver meu espetáculo, eu te chamo, eu te chamo.
2: Eu te chamo, Itaco, tá? eu te chamo. Eu não, eu não, não, não quero ir. Não, isso é, não, não é que não queira né? eu, eu até hoje ainda Eu faço, né? não, não, me, não me recuso A fazer festas infantis Lógico, tem o valor do meu cachê Se a pessoa estiver interessada em pagar ela, Eu vou fazer, se não Tem outros, outros mágicos que estão fazendo Muitas festas infantis aí E esse é o mercado que eles Estão interessados em fazer e não vejo mal uhum. Sabe?
1: É, não, tudo, tá, tudo bem é. Mas dá uma palhinha um pouquinho isso, dá, Fala pra gente algumas coisas um pouco mais práticas Oh, que, como é que é o dia-a-dia dia de quem vive disso? Fica ligado em editais do, da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura? É contato com o SESC? Contato com instituições? Que parte que tem burocrática, que não tem? Fala, fala em termos práticos, assim, algumas coisinhas desse universo pra gente.
2: Em lugar, Você tem que abrir uma empresa, você tem que ter uma empresa, você tem que ter um CNPJ. Uhum. Porque as pessoas que vão lhe contratar, elas querem que você emita nota fiscal. Ponto. É? Uhum. É... Segundo lugar É interessante Que você entenda Sobre gestão E produção né Que é O uhum. e-mail Como é que recebe Como é que isso vai dar encaminhamento Para emissão de nota fiscal Toda esse, esse, essa parte Burocrática aqui, Que é um saco Mas é interessante que se saiba se você não tem alguém para fazer, é interessante que saiba minimamente fazer. É, outra coisa. É, eu, antigamente, né, porque eu tive um, uma certa. Não sei se, se sorte, se boa sorte, né? Eu não gosto dessa palavra sorte, porque, porque fica parecendo que você foi um sortudo e o seu o mérito foi a sorte. Mas não eu acredito. Não fez por
1: merecer, claro.
2: Não fez por merecer, é. Mas eu acredito que eu tenha sorte, mas eu acredito que é mais do que isso, é mais do que sorte. É uma boa sorte, porque você tem a sorte de acontecer alguma coisa, e você aí sim faz por merecer para que essa sorte se torne uma boa sorte, de nunca lhe faltar. Né? Por exemplo, eu hoje em dia praticamente não preciso vender meu trabalho. Eu não preciso parar para abordar um, um Sesc, para abordar um festival... Ultimamente, lógico, se eu fizer isso, vai, eu vou ampliar meu trabalho, sem sombra de dúvidas. Mas é, o meu trabalho começou, né? uma pessoa viu, indicou para outras, e essas outras viram e foram indicando para outras, e aí é onde está o seu trabalho nos bastidores. É né? um trabalho bem feito, um trabalho que tenha coerência, que tenha qualidade técnica, artística, tenha qualidade... Na gestão... Pô, tem trato. que ter
0: qualidade técnica e artística? Aí fica difícil também, né? Isso é dificulta pra gente.
2: Mas não, mas não precisa ser difícil. A, a técnica não precisa ser difícil, cara. A qualidade artística, o acabamento não precisa ser difícil. Pode ser simples, mas que tenha qualidade. Pode ser básico. pode É só você e sua, e sua roupa. Uma camisa, uma calça jeans e uma mala mas que tenha qualidade, entendeu? Opa,
1: mala não, mala não, tem que ter estrutura.
2: É, <risos> não tem brincadeira, vamos lá, sim. Mas que tenha qualidade, que tenha, que tenha uma... Que você saiba se portar com o seu cliente, que você sabe, sabe se comportar no local de trabalho. Isso é muito, muito, mas muito importante, desde o seu trabalho artístico e, e acabamento e... e artístico e técnico é, o seu, seu funcionamento na contratação, isso também é muito importante, então eu vi falar muito assim, das, de algumas pessoas inclusive de Sesc, né que dizem, ah, mas Rafa é muito legal trabalhar com ele, porque não tem estresse, é tranquilo a galera é super gente boa e tal então, isso, isso reverbera, né, isso reverbera e passa para outro cliente, então isso faz com que as pessoas também, chamem, porque não vai ter problema porque às vezes você tem um puta trabalho, mas você é aquele cara chato que chega de cara feia não dá um bom dia. Aí, né? porra, eu não quero, não, vai, contratar esse cara, não, porque esse cara é muito chato, velho. Nem, nem dá bom dia, nem, nem fala comigo, nem olha é na minha cara. Enfim, isso também faz parte, né, do todo, né? Lógico, né? Isso não é de todo. É lógico. Isso não é o que. Mas eu acredito muito no, no, no complemento das ideias. Quando você. É uma pessoa boa, velho, que você ama o que você faz, você faz com amor e você trabalha de fato para isso acontecer, isso vai gerando outros valores e vai se conectando com, com, outros, com outros clientes e, e por aí vai. Mas basicamente é, você precisa ter uma empresa, você precisa ter um trabalho coerente, um trabalho honesto, que as pessoas olham e dizem, bom, porra, muito bom o trabalho, legal, beleza. Não precisa ser, ah, uau, que incrível, que genial. Não, não precisa, mas tem um trabalho é, Honesto Beleza E, e essas, todas essas outras coisas Ah, mas Rafa eu, Ninguém me viu é, Ninguém vai me chamar porque ninguém me viu e, Ou me viu Mas não foi ninguém importante E não conseguiu indicar Cara Existem outras formas também de você aparecer Uma delas é, é Se conectando com os festivais Por exemplo, tem vários festivais uma, primeira coisa um portfólio você tem que ter um portfólio para poder apresentar seu trabalho um teaser material audiovisual bacana é, tudo isso faz parte de uma profissionalização do seu trabalho então você tendo uma boa relação com seu cliente com material bacana um produto bacana você sem sombra de dúvida velho não vai faltar trabalho para você porque eu vejo tanta gente trabalhando eu vejo pessoas que nem tem um trabalho incrível um trabalho... É, um é uma boa aparência uma boa qualidade técnica no, e artística não necessariamente incrível genial mas tem uma qualidade você vê um padrão de qualidade naquele na, naquele naquele profissional então é, todos os profissionais que eu me inspirei que eu me inspiro tem um, um uma qualidade muito boa, assim, profissional, né, no todo. Então, eu acabo buscando essas, essas referências, né? Por exemplo, tem um amigo que tem um puta trabalho, o cara é da dança. E se você vê o trabalho dele, caramba, velho, o cara tem. O figurino dele é, é, sem, não, é sem camisa e uma calça. Ele, mais um, três bailarinas e dois bailarinos. A galera é uma menina de vestido, simples, uma, uma calça e camisa o que é que isso tem demais, Nada, assim, mas se você vê a, a profissionalização, desde quando o cara manda um e-mail, recebe um e-mail, chega, a energia do ambiente que ele cria, isso é muito importante, velho, isso tá, né, as empresas, vamos lá para aquele, aquele tal de coaching, né, aquela galera que é coach, fala muito, fala muito essas coisas, que é o tal da experiência do cliente, tá, não sei o que, eu vou falar uns clichês aqui. Nossa, mas isso, isso sem sombra de dúvida, isso é fundamental para você ter um, um bom êxito um sucesso profissional. Mano,
1: uh, alguma coisa que a gente devia ter te perguntado e não perguntou?
2: Quando é que a gente vai se encontrar para tomar uma cerveja e conversar bem ah, muito? Ah,
1: garoto, coisa <risos> boa, demorou. Vamos, vamos, será em breve, será em breve, será em breve. Planos pro futuro... Você tem um projeto social ali na Vila, né? Quer falar sobre ele?
2: Eu posso falar, posso falar um pouco, sim Cara, sim. é um projeto social Que ele ainda não tá formalizado enquanto ONG é, Enquanto instituto Enquanto nada, ele é só um projeto que Eu senti No, no coração de É um projeto puta difícil para se manter, velho Porque não tem grana nenhuma Não tem patrocínio, não tem porra hum. nenhuma Mas, porra, eu senti que tinha muitos muitos muitas crianças em, em zona de vulner não vou dizer nem vulnerabilidade é invisibilidade cara em crianças aqui eles são eles passam pela sociedade e a sociedade simplesmente ignora essa galera e eles sempre que me viam Sim, mágico faz uma mágica mágico faz uma mágica mágico faz uma mágica e eu disse ó uma hora eu vou começar uma oficina com vocês uma hora eu vou começar uma oficina com vocês até que dois anos atrás eu comecei esse projeto e aí é, hoje em dia tem muitos meninos fazendo mágica, fazendo equilíbrio, fazendo malabares, acrobacia e, e é uma galera bem difícil assim de lidar, né? Uma galera que não tem não tem mistério, não tem não tem poesia, não tem não tem romance para lidar, ver a verdade nua e crua do seu lado o tempo inteiro e, e porra isso veio no meu coração assim, porra, Rafa tu vai sair daqui um dia, e o que é que tu deixou para a comunidade? O que é que tu deixou para esses meninos? Então, foi muito isso que veio assim para mim, e eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que deixar alguma coisa, né, hoje em dia, se eu for embora, eu sei que esses meninos sabem fazer pelo menos uma moeda desaparecer. <risos> <risos> Juan,
1: eu tô satisfeito, e você?
0: Eu também, também, acho que sim, hum... Pode. Tem alguma coisa aí que tu.. que tu quer. Tem milhares e milhares de mágicos nos escutando aí, nessa audiência gigantesca. Alguma coisa que tu quer deixar, uma mensagem, uma dica, alguma coisa aí pro pessoal, Rafa, pra todo mundo, todo mundo que vai de todas as áreas da mágica, que tá começando, não começando, por um caminho mais perto com o teu, ou por outro. Qualquer coisa aí que tu.
2: Cara, eu.. Eu acredito né, muito no. Nessa coisa ultimamente eu venho acreditando mais nessa coisa da intuição então como é essa tal intuição que a gente fala que é uma coisa invisível que não, não existe essa intuição Você, eu acredito que ela existe mas a gente não vê, né? não pega então que danado é isso de intuição véio? intuição para mim é justamente a, o tal do sentir porra, eu sinto, eu sinto amor eu sinto tristeza, eu sinto alegria, felicidade, eu sinto raiva, eu sinto, eu sinto dor. Então, é, quando eu vejo um, um cara que quer ser mágico, quer ser artista, cara, eu, eu sugiro que se faça essa pergunta você, né? Se faça, essa, faça essa pergunta para você mesmo. É, cara, é isso mesmo que eu quero para minha vida? É isso mesmo que eu... Eu tô fazendo isso por dinheiro... Ou eu tô fazendo isso porque é legal... Porque eu sou... Eu fico mais interessante... Na roda de amigos, de meninas... Enfim... Por quê? É isso... É a única pergunta que eu sugiro para que façam, assim, né? É isso mesmo que eu, que eu amo fazer? Se é isso, velho... Que teu coração pede... Que você deseja para sua vida... Bicho... Vai fundo nessa parada... Você vai 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 não vai ser fácil não, vai ter uns perrengue, vai ter uma, muito, vai ter muito perrengue, vai acontecer sempre, mas a satisfação de estar tá fazendo o que ama não tem dinheiro que pague isso, não tem milhões, não tem porra nenhuma. É é a troca, né, energética de de saber de de saber mais ou menos isso, entender isso talvez como uma missão de vida, não sei. Mas é basicamente isso, é, é o tal do acreditar. <risos>
0: Mas Massa. Valeu. Cara, quem quiser aí conhecer mais do teu trabalho, aí, quem quiser ir atrás para te procurar com o negócio do curso, esse que tu falou, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais?
2: Rafa Santa Cruz. Rafa com PH, com né? R-A-P-A, -A, espaço Santa Cruz, tudo junto vai encontrar aí, eu vou, tá, eu vou fazer uma circulação nacional esse ano, vou estar tá viajando aí por vários estados do, do Brasilzão e paralelo a isso vou estar tá fazendo com um documentário que? Com, com o Haru? Com, não, com qual? Roda, com Roda Com Roda? Ah, que massa Isso, é o trabalho de rua e aí é, paralelo a isso eu vou estar tá fazendo um documentário e quem quiser, velho, chegar junto para trocar uma ideia ou, de repente, se tiver tempo porque vai ser, muito, vai ser muito batidão, né, eu chego numa cidade e apresento no outro de repente no outro faço uma oficina no outro já vou embora, então vai ter alguns que eu vou estar tá dando oficina né, então é fica, isso aí fica ligado na minha agenda no, na minha Mas rede social com certeza. eu vou estar tá dando Imperdível. oficina em alguns estados e aí de repente aproveita, né, já faz uma oficina, já troca ideias toma, senta, toma um café e quem sabe também pode até ser entrevistado. Eu já fiz um mapeamento aqui de alguns mágicos para ser entrevistados nesse documentário que eu estou fazendo. É um documentário independente, então eu já pensei até em inclusive, fazer algum financiamento coletivo para ver se rola a tempo, mas não sei se vai rolar, para poder levar um cara a mais uhum. para fazer esse trabalho de captação de imagem, de áudio, de forma mais profícia. Mas se não, eu vou fazer do meu celular mesmo e vai ser é um massa quanto se tivesse alguém trabalhando também. <risos> Sim, massa, legal.
0: Legal, então, então é isso aí, valeu, cara, muito obrigado, obrigadão aí. Espetacular. Todo mundo que estiver aí, não perca essa chance, né? se passa perto aí, desse eu trabalho do Rafa de conhecer, ou de participar dessa oficina. Então, é isso, dá o último tchau aí, Alejandro.
1: Pessoal, obrigado pela companhia, Rafa, você é o um cara, é... eu tinha até uma outra pergunta aqui, mas que você falou de enfim, ao longo dessa entrevista, eu acho que você como poucos, também dá para contar nos, nos dedos todos né, você, você junto com muito poucos artistas do país estão num determinado ponto que ao qual acho que todos gostariam de chegar, sabe? Ah, pessoas que fazem pesquisas artísticas que tem um comprometimento diferente com o trabalho que entregam outras coisas pro, pro, pro mundo né? É... Como, será como o Célio, também um cara que está sempre envolvido com coisas, o Maleb, o Arada, enfim. E aí eu ia falar aqui, né, como é que é estar nesse lugar, o que, que você vê desde, desde esse lugar, né com quem que você está do lado, o que que você, com quem você convive, o que, que é mas acho que você já falou tudo isso ao longo da tua entrevista, então só me resta é, agradecer demais acho que as tuas palavras inspiradoras, acho que tivemos aí uns dois, três momentos geniais, coisas que vale a pena escrever e guardar para sempre e que se repita muitas vezes. Obrigado a quem ouviu, obrigado a você, Rafinha. O Juan faz o encerramento agora formal, a gente corta a gravação, mas você fica aí para te dar aquele tchau privado.
2: É isso, velho. Muito obrigado aí pela oportunidade mesmo de estar mostrando meu trabalho pra, né, nessa conversa para outros mágicos e muito feliz de a gente estar conversando, batendo esse papo e espero que tenham outros e outros. E é isso, meu de, plantão, eu também de, de aí também no, no, no movimento. E tamo junto aí para fortalecer essa rede e expandir cada vez mais e mais ainda.
0: Beleza, então. Valeu, cara. Valeu, ah, Rafa. Valeu, pessoal. Então é isso aí. Como sempre, recadinho final. Compartilhem, mandem para os amigos, para quem não conhece aí, espalhem, espalhem a palavra. <risos> até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Um abraço, velho.